0: Abraçou a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, o que, que ele faz? Atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim. E eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, Será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Vamos dar uma paradinha aqui? Até para gente não ler muito, eu não vou falar tudo sobre aquilo que eu li com você. Nós estamos fazendo uma, uma explanação um pouco maior na live do meio-dia. Inclusive, é a única que a gente tem. Né? Mas é, lá eu estou indo quase que versículo a versículo. Hoje de manhã eu falei um pouco mais aqui. E agora à noite nós vamos falar aqui um pouco mais acerca deste João 15. Veja que Jesus disse que ele é a videira verdadeira. Se, se ele exemplo, deu esse exemplo de uma videira verdadeira, porque existe hum? uma falsa. E ele disse que ele é a videira e que o pai é o que O lavrador, o jardineiro, o agricultor. Porque, para você, por exemplo principalmente com plantas. Quem está... Não sei se você tem acompanhado, mas, esses dias atrás, eu dei o exemplo de um camarada que tinha um, no, no pomar dele, ele tinha pêssegos e ele vivia disso. Só que ele só fazia uma coisa, ele ia lá, pegava os pêssegos, vendia e ia viver daqui dali. Ele esqueceu que tinha que cuidar das árvores. Resultado, chegou um tempo que as árvores não deram mais fruto. Acabou a fonte de renda dele. Ele teve que primeiro recuperar as árvores para depois ele tornar novamente a ter o dinheiro que vinha dos pêssegos que ele vendia. Assim tem pessoas, por exemplo, que elas pensam que é só vir para a igreja. Né? <risos> tem um pastor que eu gosto dele, eu gosto bastante dele, não, eu ia usar uma linguagem jovem, eu gosto dele para caramba. Dele não, das pregações dele. Nas pregações dele, é, ele fala sobre o clube dos salvos. Não é? O clube dos salvos é aquela coisa de chamar o pecador para entregar, se entregar a Jesus e ter os, seu, os seus pecados perdoados e agora estar tá salvo. Pronto. Está com o nome escrito no Livro da Vida e com passaporte para a eternidade. E esquece que isso, né? é, na realidade, nem isso na Bíblia Deus fala. Ele chama a gente para a gente mudar de vida. Ele não chama a gente para a gente aceitar Jesus, não. Ele chama a gente para a gente mudar. Jesus, por exemplo, chegou em Pedro em tantos os outros, para os outros ele disse assim, aquele que quiser venha após mim. A Pedro, né, ele diz, não no, no, falou no, 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 no plural, mas a Pedro ele diz assim, venha após mim e eu te farei pescador de homens. Pedro teve que querer para Jesus fazer dele o que ele não era. Assim nós somos chamados para sermos transformados por Jesus. Por quê? Se existe o um jardineiro. Primeira coisa. Se tem um jardineiro no jardim dele, ele só vai plantar o que quer. Então, ele já deu a gente a semente. Qual é a semente? A semente é a sua palavra. Saía um semeador a semear. E o que que ele semeava? A palavra. A palavra é o próprio Jesus. E, em cima desta palavra, é que vem aí né, o, a ligação com ela, para que, se uma, 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 um ramo, por exemplo... Aqui Jesus está dando o exemplo da videira. Por que, que Jesus não usou a figueira? Ele não usou o pêssego, não usou o figo? Né? Tem um motivo para ele estar tá usando uh, exclusivamente a videira para estar tá falando sobre isso, né? eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Se você quiser você toda, verifica. Se tiver com pressa, eu não estou com pressa não. Se tiver com pressa, você vai lá pesquisa, mas tenha cuidado, irmão. É igual hoje, às vezes as pessoas elas ficam, elas ficam assistindo todos os vídeos no YouTube, fazendo consulta no Google. Você tem que ter muito cuidado. É claro que a ferramenta é boa, ajuda, tem coisas ali. Tem, mas também tem muita besteira. E que vai acabar te confundindo. Né? Então, tenha cuidado. Você pode estar aí, por exemplo, como nos dias de hoje... As pessoas estão pegando vídeos, gravando com coisas passadas e falando como se fosse agora. Então, você tem que ter muito cuidado. Nós vivemos num, num momento difícil em que as pessoas perderam o caráter, perdeu, sei lá, eu não sei. Tá no, o mundo está estranho, não está estranho o mundo? Está ou não tá? Está estranho, está muito esquisito. Então, você tem que ter cuidado, você tem que saber onde você está pisando. Mas Jesus já advertiu a gente. A Bíblia diz que, nos últimos tempos, os homens dariam ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Mas Jesus disse que nos daria o espírito da verdade que nos guiaria a toda a verdade. Então, você só, você só é guiado quando você não quer se perder. Não, então você, eu às vezes, por exemplo, quando eu já conheço um pouquinho o lugar onde eu estou, mesmo que eu estou no GPS, ele me manda ir para um canto, eu já conheço, eu não vou para onde ele me mandou, vou para outro lugar, não, mesmo que vou, vou, vou demorar um pouco mais ou que eu vou, é, enfim, eu vou, eu vou escolher se eu vou seguir a dica, a orientação do GPS que está me mandando ir para aquele destino ou se eu vou por outro caminho. Assim. Eu não posso fazer com o Espírito Santo. Ou eu vou para onde ele me guia, ou eu me perco por onde eu estou indo. Então, por isso que eu preciso ter cuidado para não me perder me deixando ser levado para onde eu não deveria ir. No nosso caso, por exemplo, nós, o povo de Deus, nós temos que deixar que ele nos conduza, ele sabe o propósito, ele sabe a situação, a realidade, a condição, ele sabe o caminho, embora o caminho possa ser para mim, para você desconhecido, para Moisés, Moisés, por exemplo, ele não conduziria o povo pelo caminho do Mar Vermelho, ele estava indo por outro caminho, mas Deus mandou ele por aquele caminho lá, Moisés sabia que ia dar no mar. Ele conhecia a região, lembra que ele foi treinado para ser um faraó. Então, para ser um faraó tinha que ser no mínimo inteligente, não podia ser burro não. Então, ele sabia que aquele caminho ali ia chegar num caminho sem saída. É o chamado Piairote. é o caminho, é o, em outras palavras, é o beco sem saída. Já viu essa expressão como pastor estou num beco sem saída? Não, eu, 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 tem uns que dizem assim eu queria ver uma luz no fim do túnel ou seja, o túnel chegou ao final você não saiu e o inimigo veio para a entrada você não tem como sair, aí lascou é? aí, aí a, a onça vai ter que beber água né? ah, então é, é, nesse ponto é que nós precisamos confiar assim por exemplo o jardineiro ele planta ele já plantou a semente que ele quer a espécie de frutos, agora os frutos não vai dar na árvore, vai dar nos galhos dela. Só que o galho, ele só vai dar o fruto, com exceção de muito poucas, poucas frutas, como a jaca, por exemplo, a jabuticaba, ela dá em todo quanto é canto. Né? Então, por isso que eu estou falando com você, a jaca, por exemplo, ela vai dar na árvore também, ela não vai dar nos galhos, só nos galhos. A manga, por exemplo, já não dá na árvore e vai dar nos galhos, nas pontinhas para ficar mais difícil. Cadê o irmão da manga rosa? Ele não veio, hoje, né? Aí está lá em cima para ficar mais difícil de pegar, né, irmão? Então fica mais complicado. Aí, aí, esses caras são muito mal. Esses, o pessoal não presta. Aí, mas que uma manguinha rosa é gostosa, é, não é, irmão? Não deixa, não, de outra vez arranja outro meio. <risos> não precisa fazer esse malabarismo para pegar uma manga, né? Vale a pena, mas não assim nesse ponto. Mas, né, a manga vai dar lá nas pontinhas, lá tem tem local, por exemplo. Eu me lembro que quando eu subia em pés de manga para tirar manga, principalmente para minha mulher, que ela gostava bastante, né, tirar na hora para chupar ali debaixo do pé. Pois é. Então, o que o que que acontecia? A gente sacudia, quando você não conseguia chegar lá, para você não se arriscar, você sacode. O perigo é, se você estiver mal arranjado e o galho quebrar, você cai junto também. Né? Então, a gente tomava esse cuidado de fazer isso. Você sacode o pé de manga, o galho, aonde está aquela manga, ela vai cair. Só que Jesus deu o exemplo da videira. Então, para você poder entender um pouquinho, aí você teria que entender um pouco sobre isso. Aqui em Cuiabá, não tem, né? Minas Gerais também não tem. No Google tem, mas tenha cuidado, onde você vai ver, para você não pegar a explicação errada, para você poder entender por que Jesus usou justamente ela. Porque, se o galho não estiver ligado à planta, ela vai secar, embora ela precisa, por exemplo, como você passa em Minas Gerais, tem uma cidade chamada Pirapora, eu não estive em outros locais. Onde eu já estive, eu também não fui olhar. Vejo pela televisão, já vi muita coisa pela televisão, mas lá em Minas Gerais tem, esse eu já vi. Essa cidade chamada Pirapora, tem um ponto de parada lá, a gente para lá. Lá tem o suco da uva, lá tem... Aí você vai lá, você vê as videiras. E é engraçado que ela, por exemplo, você põe ela lá, ela é tipo uma trepadeira, ela precisa de algo para que ela possa apoiar. Então, você tem que fazer lá, colocar umas madeiras, colocar algumas coisas para que ela possa apoiar naquilo dali. E ela espalha aqueles galhos por cima, ela vai crescendo, ela vai espalhando assim por cima daqueles locais onde você, onde você coloca, e as uvas começam a dar os cachos Naquelas ramas. Não dá no pezinho que sobe aqui, não. É quando começa a sair as ramas. É o que Jesus está falando. Nós somos os ramos. Para nós produzirmos o fruto, nós precisamos estarmos ligados à árvore. Quem é a árvore? A videira verdadeira. A verdade. A palavra de Deus não é ligado. As pessoas se ligam à instituição religiosa. As pessoas se ligam à igreja. Tudo bem, você pode se tornar membro, ter uma carteirinha de membro, não tem problema isso, mas disso não te faz um cristão. Como, por exemplo, dormir numa garagem não faz ninguém se tornar um automóvel. Tá? Assim como, por exemplo, o cachorro que dorme no quarto não se torna gente, igual tem muita gente que trata cachorro como se fosse gente. Aliás, tem uns cachorros... É, esses dias atrás eu vi um cachorro muito bonito, perguntei ao camarada quanto que é um bichinho desse, 20, 25 mil reais. É um cachorro. Não é, irmão? Um cachorro. Cachorro, cachorro. E tem gente, por exemplo, que vive... Não é? com inveja de um cachorro, porque o cachorro vive melhor do que muita gente. Ele anda de avião, ele dorme no ar-condicionado. Né? Mas só que esses cachorros assim, dessa forma, esse preço elevado, esses cachorros assim, com essas regalias, são cachorros que também obedecem o dono. Ele não quer carregar um cachorro né, violento, que morde todo mundo até o dono dele. Né? Escarrega o cachorro que ele, ele senta, né, e fica quieto, o cachorro obedece. Então, se você vê, né, tem gente tem cachorro adestrado, o cachorro dorme dentro de casa, dorme até numa cama, do lado dentro do quarto, ou na sala, ou no, no no corredor, sei lá, perto da porta, né? Porque o cachorro é treinado para aquilo dali. Agora os outros cachorros, não, eles ficam lá fora. Se chover, que eles caçam um lugar para se esconder. O outro está lá dentro de casa. Está chovendo lá fora, mas ele está lá dentro. Lá fora está um calosão do inferno, mas o cachorro está lá no ar-condicionado. Por quê? Porque ele obedece o dono. Então, tem hora que é a mesma coisa um dia. Não é para você ficar assim, se sentindo mal. Eu só estou. Tô... Foi a única coisa que eu me lembrei para me fazer essa comparação. E, e, e eu olhando, e o cara contando, e Deus falando. Ó. Assim eu faço com aqueles que me obedecem. Onde eles, se eles me obedecem, eu ponho eles em outro canto. Agora os que não obedecem ficam lá fora gritando. Igual aqueles outros cachorros, estão tá lá no caninho. O outro está lá, silêncio. É? Aí naquela hora eu falei, Deus, eu quero ser um cachorro adestrado, assim. Eu quero ficar perto do dono, né, irmão? Tem mais... vai ter mais comodidade. A mesma coisa, né? É, Jesus está mostrando: se eu tiver ligado à verdade, conectado à verdade, eu vou ser produtivo. Eu vou ser atendido. Eu vou ter as minhas orações respondidas. Não porque eu sou crente, mas porque eu estou ligado à videira verdadeira, eu estou ligado, conectado à verdade. Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu faço algumas coisas assim, outras coisas assado, tenho um bom coração, tenho, tenho boas intenções, como existe o ditado que de boas intenções o inferno está o quê? Cheio. Eu não sei, porque eu nunca fui lá para ver. né? E também não quero ir lá. Não, eu não quero nem ver, não quero nem ter visão do inferno. Tem gente que, eu falo com Deus, tem gente que fica, ah, eu fui, eu desci no inferno, eu vi o inferno, como é que o inferno é e não sei o quê. Aí tem uns que eles, eles, eles dizem assim: ó, oh, eu fui no inferno e lá estavam os cabelos das irmãs que cortam o cabelo, viu, irmão? Cuidado com você, eu fico cortando o cabelo, seu cabelo está lá no inferno. As irmãs que usam joias, cuidado, você que usa joias, sua joia está tudo lá no inferno. E é impressionante que Jesus falou que lá o fogo não apaga, mas o cabelo não queima. Aí, gente, tem umas coisas que não dá para você. Que é uma fake news do inferno, um negócio desse, né? Mas os crentes ficam no do irmão. Eles não usam uma joia, não cortam o cabelo, mas usam a mentira, usam o engano, né? malicioso, prostitui, mente. Mas isso aí não tem problema, não pode usar determinadas coisas, você tem que largar aqui dali. Então, Jesus falou que se nós estivermos nele, nós iremos produzir muito fruto. E um desses frutos aqui eu quero mencionar com você hoje, que está aí nesse versículo aí. Ó. Um dos frutos que eu, como cristão, preciso produzir está aí No capítulo 12, versículo 30 do Evangelho de São Marcos tem umas coisas assim que Jesus falou, é um negócio assim meio pesado. Por quê? Porque você tem alguma dúvida que Deus te ame? Tem não, né? Agora, vamos mudar a pergunta. E você tem certeza que você ama a Deus? Como Ele te ama? Porque se a gente ama Ele, por que, que Ele colocou isso aí como um mandamento? Uma condição. Isso aí é uma condição. Deus não quer religiosidade. Deus não quer ativistas religiosos. Deus quer fruto, fruto que condiz com o que ele planta. E o fruto que Deus planta, que Deus plantou desde o início da humanidade, era um fruto de amor. Ele não quer que seja obrigado não. As pessoas chegam comigo e dizem assim: "Pastor, eu tenho que dar o dízimo, irmão, você não tem que dar nada". Por quê? porque você não tem que fazer nada para Deus como regra de obrigação. Você não tem nem que vir na igreja. Você não tem que fazer nada. Você não, é obrig... você, não... Você, não... você não pode fazer nada, nem por fazer e nem fazer por obrigação. Quando Moisés foi construir o tabernáculo no deserto, ele tinha tirado o povo do Egito e eles eram escravos. Como escravos, o que aquele povo tinha? Nada. Mas Deus deu graça aos olhos dos egípcios, que mandou que eles pedissem aos egípcios quando estava saindo ouro, prata. os egípcios, vértices, os egípcios, deu tudo para eles. Para pagar os 400 anos que os pais, os antepassados, é como se fosse uma herança. Eles trabalharam aqueles 400 anos e não receberam. Então, eles estavam sendo indenizados. Foi a maior causa trabalhista do, do, na, da atualidade. Acho que nunca teve outra nesse sentido. Né? Teve que pagar por 400 anos. É, o negócio é forte. Aí, o que, que acontece? Moisés poderia chegar para aquele povo e falar assim, olha, vocês sabem que vocês estavam presos, vocês não tinham nada sem esperança sem futuro. Deus foi lá, tirou vocês, agora pega do que vocês têm e vocês vão trazer, cada um vai trazer uma oferta aqui que é para a gente construir o tabernáculo. Deus não deixou Moisés fazer. A Bíblia não disse que Moisés queria fazer isso. Mas Deus disse para Moisés, fale com aquele cujo coração mover se voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Porque Deus não quer nada obrigado. Ah, mas eu tenho, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho, que, eu tenho que pregar, eu tenho... Não, você não tem que fazer, não, filho. Você não tem obrigação com nada. Você tem que amar Deus suficiente para você fazer o que leve você a fazer, não é o medo. Tem gente, por exemplo... Ai, pastor, que eu tenho medo do inferno. Sabe essas coisas, assim, essas, essas visões que os caras, os crentes põem aí? Bota um medo nos crentes. Ai, eu não vou usar isso aqui, não, porque senão eu vou para o inferno. Você vai de qualquer jeito com esse troço aí ou com isso aí. Por que porque você não pode fazer as coisas para Deus? A não ser pelo mesmo motivo que Deus fez para você. Porque o, o versículo central do Novo Testamento o mais importante dele que diz os professores de Bíblia, teólogos, pastores e pregadores é João 3:16. O que que João diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus o quê? Amou. E o que que ele fez com o amor que ele tinha? Deu. Olha para cá. Você já viu que tem uns cara que diz assim, eu amei tanto essa mulher, eu amava ela tanto que ela não quis ficar comigo, eu matei por amor. Você já viu isso? Já? Aí eu quero te fazer uma pergunta. O amor mata ou o amor se entrega? Ou o amor doa? Ele mata ou ele doa? No amor do homem, ele mata. É o amor humano. É só você não fazer o que a pessoa quer, ela vai destruir você. Você só vai ter algo com alguém se você der aquela pessoa o que ela quer. Se você não der, ela acabou com você dentro dela. Deus não, Deus deu Jesus. Se você quiser Ele, Ele está aí à sua disposição. Se você não quiser ele, quiser cuspir nele, se você quiser debochar dele, se você quiser escarnecer dele, se você quiser rir dele, se você quiser fazer o que você quiser com ele, você pode fazer. Deus também não vai te matar por isso. Só tem uma coisa. O que, é que vai acontecer com você? A vara que nele não dá fruto, o que, é que ele faz? Ele corta. Mas, não, mas ele está cortando por quê? Não é ele que propriamente corta, não é ele que propriamente desliga. A vara por si sem estar, o ramo por si, o galho, como nós mais conhecemos, se ele não estiver conectado na árvore, o que, que acontece com ele? Ele seca, ele para de produzir. O que ele deveria produzir se estivesse conectado ou ligado na árvore. Assim, toda pessoa que ela não está ligada em Jesus, ela não produz o fruto que Jesus é. A essência do que Jesus tem. Isso, isso aqui que é o problema. Você já viu aquelas pessoas que alguns, até os incrédulos lá fora, ele diz assim... Pode isso, Arnaldo? Esse ano nem tem Arnaldo mais, né? Tem Arnaldo mais, não. Arnaldo, Arnaldo não, ninguém entendeu o que eu falei. Só, só a parábola. Ué, crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? Irmão, crente até pode, não deveria. Se estivesse, não deveria, por uma questão de ativismo religioso, não deveria se estivesse ligado em Jesus. Como, por exemplo, tem gente que, quando vem para a igreja, é claro que não é o problema de ninguém aqui, vem com mais de cigarro no bolso, Aí, quando vem para a igreja, pega um mate de cigarro, põe dentro de alguma coisa, esconde. Tipo assim. Lá dentro da igreja, Deus não pode me ver com essa coisa, é abominável. Né? Não vou entrar lá com isso aqui, que eu estou dentro da casa de Deus. Não, irmão. Não é só na casa de Deus que a gente vai esconder dele o que a gente faz em todos os lugares para onde nós vamos, os olhos dele estão sobre nós. Ele está vendo. Eu não escondo de Deus, não é só dentro da casa de Deus que eu tenho que ser aquela pessoa paz e amor, aquela pessoa meiga, educada, carinhosa, aquela pessoa bíblica. Graça e paz, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus. Eu não posso ser crente só nesse ambiente, eu tenho que ser crente principalmente lá fora. Porque o que faziam as pessoas pararem para ouvir Jesus não eram só os milagres que ele fazia, era o que ele falava. Porque o que ele falava não era tão interessante assim, ou de outro mundo, porque o que ele falava, Moisés já falou, Jeremias já falou, Ezequiel já falou, Isaías já falou, Samuel falou, tantos outros profetas já tinham falado as mesmas coisas que Jesus falava. A diferença é que Jesus vivia aquilo que era falado e que Deus esperava, que não só viesse a título de informação, como por exemplo, tem pessoas que dizem assim: oh, nossa pastor, a palavra de hoje foi forte, hein? Que palavra forte, forte. Oh, pode até um bonequinho. Forte demais, a pregação foi forte. Forte é a gente fazer aquilo dali porque fomos convencidos não por obrigação, mas com um profundo senso de volta para Deus, para nos apegarmos a Ele, não porque nós precisamos nos livrar do inferno, não porque nós precisamos do perdão dos pecados, não porque nós precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas, não que nós precisamos ser curados do nosso corpo físico, mas simplesmente porque aquilo que Deus nos pede e nos recomenda é o certo a ser feito. Não tem outra coisa. O que Deus espera de nós não é uma obrigação com os seus mandamentos. Você vê, por exemplo, que Jesus está lá, chega aquele pessoal com aquela mulher que eles apanharam ela em adultério. Bom, ela foi apanhada em adultério, certo? Uma pessoa consegue adulterar sozinha? Hum? E por que, que levou só a mulher? Se ela estava adulterando, tinha que ter ao menos um cachorro ou um cavalo com ela, né? um jumento, alguma coisa. Então, tinha que ter um alguém ali, tinha que ter uma pessoa ali. Cadê o cara que estava lá adulterando com ela? Por que ele não foi levado? Segunda coisa. Jesus está lá e eles chegam com um versículo bíblico fora de contexto e diz assim, Moisés mandou apedrejar. O que, que o senhor diz? E o que, que Jesus falou para eles? Hã? Aqueles que não têm o quê? Atira o quê? Eles atiraram alguma pedra naquela mulher? Mas só quando eles olharam para eles. Quando você olha para os outros, você vê o erro sobre todos eles. Mas, quando você olhar para os outros, dá uma olhadinha também para você, porque talvez você esteja sendo um legalista, vendo só o problema dos outros e não enxerga o quanto que você também precisa da graça, da misericórdia e da bondade. Porque amar, meu querido, vou até chamar assim meus queridos, eu vou usar essa linguagem agora, assim, né? para ver se fica melhor. né? Então, então, amar não é palavras, é atitudes. Por exemplo, no capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João, você sabe que João, por exemplo, Jesus, quando chamou ele, chamou Tiago, que os dois eram irmãos, Jesus chamou João de filho do quê? Do trovão. Você chama o cara filho do trovão, esse cara não é uma boa coisa, porque trovão, quando dá, irmão, ai meu Deus do céu, que susto, que você não estiver esperando, não né? O trovão é um negócio barulhento, o negócio corta no céu o barulho de um canto para o outro. João era esse cara, Jesus chamou ele de filho do trovão. Uma vez Jesus pegou João e Tiago, os dois irmãozinhos, os dois irmãozinhos da graça, falou assim, vai lá nos samaritanos e pede para eles, para eles nos permitirem dormir aqui no território, não era para dormir na casa não, só ocupar o território deles. Dormir lá uma noite, não era para acampar, não era uma invasão. <risos> Jesus mandou pedir para passar a noite ali e eles não aceitaram. Eles voltaram com o um versículo bíblico na ponta da língua. Senhor, o senhor quer que a gente faça como fez Elias? Rogamos a Deus para descer fogo do céu e consumir todos eles? Jesus virou e disse assim, vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para matar os homens. Eu vim para salvar. Olha para cá. Você já viu que crente, não sei nem se passou esse troço aí, mas você já viu que até os crentes nessas eleições, quem não vota junto com eles, não é mais crente, não é mais irmão, é burro. Você fez o hélio, olha aí o que, que deu essa desgraça. E você que votou no genocídio, não sei o que, nem está falando essas palavras, né, irmão? que tomam o nome de Deus em vão. até os crentes, e os crentes, irmão, brigando. Por causa de quê? Por causa de quê? Política. Eles não brigam por causa de Jesus, eles não brigam por causa do respeito, eles não brigam por causa né, da mentira. Olha, está errado isso aqui não, do engano. Eles não brigam mas eles brigam para defender os conceitos que tem, mas não brigam para poder praticar e viver a presença e a palavra de Deus. É umas coisas, Eu fico olhando assim, será que livro que esse povo está lendo? Será que livro que eles estão escutando, que eles estão, sei lá, que pregação que eles estão vendo para pegar a Bíblia e estar tá usando ela? para justificar o que faz ou o que vai fazer. Enfim, criou-se um ódio, uma, uma, uma diferenciação por causa dos diferentes. Se é um pecador, tem gente que quando na igreja a pessoa comete um erro, uma falha, ela não quer vir na igreja. Você sabe por quê? Não é porque ela não quer mais Deus é porque ela não sabe como ela vai ser recebida pelos chamados crentes. Porque os crentes, quando você falha, eles não te aceita mais. Se afasta dessa gentalha. Vamos, Kiko. Aí, quando você vai na Bíblia, você lê na Bíblia que Jesus era amigo de quem, gente? De quem que ele era amigo? Ele era amigo de quem? Pastor Gilmar, de quem que Jesus era amigo? Fala alto para o povo vir. Aí fala, pastor Gilmar. O Google aqui da graça, o pastor Gilmar, fala. Ele já estava olhando lá no versículo, achou até o versículo, né? Achou o versículo, não? Perguntou o Google de quem Jesus era amigo, né? Aqui tinha um pastor que, quando eu perguntava a coisa de Minas Gerais, ele é mineiro, ele não sabia. Aí ele perguntava o Google para dar a resposta. Só que ele estava olhando no telefone. Mas está bem, então, pelo menos achou a resposta. Né? Então... Jesus era amigo de quem, gente? De pecadores. Esquisito, né? Ele não fazia o que os pecadores faziam, mas ele não os desprezava por um motivo óbvio. Por quê? Sua natureza não permite. Eu vou repetir de novo. <risos> o ramo está agarrado à árvore. O que é que ele se alimenta? Ele se alimenta da seiva da árvore. Por isso, ele vai dar o fruto de acordo com a árvore que o alimenta. Se ele é a videira e o pai é o agricultor, e eu e você somos o ramo, então nós vamos exalar. Paulo disse que nós temos o cheiro de Cristo. Então, nós vamos Trazer a essência do que Cristo é na sua pessoa, nós vamos trazer nas nossas vidas. Isso que se chama fruto. Não, e fica perigoso. Por quê? Porque, veja bem, vamos deixar a, figueira, a videira quieta e vamos numa figueira. Lá em Marcos 11, Jesus passou numa figueira e foi ver se ela tinha o quê? E o que, é que a figueira tinha? Só folha. E o que, que ele fez? Ele não quer sombra, ele não quer aparência. Ele quer fruto. E por não achar fruto, ele virou e disse assim, nunca mais ninguém coma fruto de ti. A figueira secou no outro dia cedo. No outro dia, no outro dia quando eles passaram lá, 24 horas, a figueira estava morta. E por que, que aquilo aconteceu? Porque a figueira não tinha? E se Jesus vier? Não, eu não vou falar isso. Não, eu vou falar assim porque Davi diz assim, quando virás a mim, Senhor? <risos> Você sabe quando Jesus vem? Mas ele diz assim, bem-aventurado, quando o Filho do Homem vier, achar vigiando assim. Agora virão aqueles que vão se embriagar, que vão se dar só a comer, que não vão buscar mais a Deus. E, quando vier o noivo, cadê? Está de fora. Por quê? Porque não tem os frutos. Então, lembre-se que, quando Jesus vier, ele vai procurar... Os frutos. E o fruto só é produzido se estiver ligado a ele, porque tem ele, que é a videira verdadeira, nós somos o ramo e tem um agricultor. O que, que o agricultor ele faz quando o ramo começa a crescer para onde ele não quer que cresça? Por exemplo, eu já fui e já vi. Não sei como é que chama aquele, aquela, aquele apoio, mas domingo que vem nós vamos falar sobre o apoio aqui, que a, a videira tem que ser colocada por cima dele para poder crescer. Né? Mas o camarada vai lá, pega aquele ramo que está descendo, saindo de cima daquele, daquele. Não sei como é que chama aqui, não. Pergunta o Google como é que chama aqui, né? Não, eu esqueci o nome cara lá em Minas tem outro nome mas Minas é fora da rota Minas não está nem no Google não, não, é outra coisa mas você, ele vai lá pega aquele ramo aquela rama que está descendo para descer lá de, de cima daquele, eu esqueci como é que me chama aqui, não. Oh, Jesus me faz lembrar aqui aí ele pega ele e volta ele aqui para cima o ramo não vai para onde ele quer o ramo vai para onde o agricultor quer que ele esteja. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, quem é que decide onde está e o que fazer na sua vida, é Deus ou você? Porque se é você que decide, então Deus não é o agricultor e nem você é a vara. Né? Lá em Minas Gerais, como também em Campo Novo, chama-se Giral. Hum? Espaldeira. Espaldeira, pois é, é um nome técnico, né? Então você pega aquelas varas, pega uma, uma forquilha que põe aqui a coisa mais fácil que tem de fazer, né? Não precisa, não. Claro que essas coisas aí é o pessoal faz, bonitinho, prego, martelo, aquelas coisas assim, né? Porque é organizado. Mas lá na roça não, para a gente poder subir um negócio que não é só uva também que que faz essa, esse, esse trabalho aí de trepadeira, você pega uma vara, pega uma forquilha, põe no chão, pega outras varas, põe por cima assim, põe em cima da outra, o negócio subiu, está lá em cima, pronto. E a gente ia brincar lá de baixo, para melhorar mais ainda a coisa. Ainda fazia sombra, mas dava também fruto. Pois é. Então, minha vida, sua vida espiritual... Deus não espera só que você esteja na igreja. Deus espera que você tenha frutos. E o fruto que Jesus espera, segundo, por exemplo, na, de João 15, onde nós lemos ali, Ele espera que a gente tenha este fruto. Que lá em primeiro, primeiro não, só tem um, só tem um também, né? Gálatas 5, que Ele fala sobre os frutos do Espírito. O amor é um deles. Então, 1 de João, capítulo 2, versículo de número 9 está escrito assim. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Ok, vamos dar uma parada aqui. O que é, que é aborrecer? Odiar. Aquele que diz que é crente, mas odeia alguém. O que, que o João está dizendo? Até agora, essa pessoa não está na luz, não. Ela está em trevas. Mas, pastor, espera aí, deixa eu falar com o senhor que eu preciso explicar o que, que essa pessoa fez comigo. Irmão, presta atenção numa coisa. Sabe o que, que os irmãos de Jesus fizeram com ele? Pegaram ele, traíram ele. Bateram nele, açoitaram ele, botaram uma cruz nas costas dele, fez ele carregar, caiu, levantou, botou gente para ajudar a levar. Pregou ele, pendurou e falou, se é filho de Deus, desce daí. Eles fizeram isso com quem? Com um irmão. Lembra que Jesus era judeu. Ah, foi com o irmão. Você já viu que às vezes os descrentes eles são mais, eles são mais voltados a perdoar o erro dos outros do que os próprios crentes? Os, aliás, os que se dizem crente. Eu tinha um pastor, por exemplo, ele traiu a gente, e eu fui o principal a ser traído, porque eu era o líder dele, né? Ele traiu a gente na época, ele causou um problema ruim para nós na época, isso não foi, foi lá em Belém, tá, irmão? Aí depois ele, ele arrependeu, ele voltou lá na igreja, ele pediu perdão, eu falei, olha, irmão, eu não tenho como integrar você ao ministério, mas ao corpo de Cristo, à igreja. Ele falou, pastor, eu quero só congregar, eu quero só me alimentar, eu perdi muito com as pregações do senhor, que eu, eu joguei tudo fora, eu quero só aprender, eu quero só voltar. Eu falei, seja bem-vindo, você é nosso irmão, venha para cá, vamos ficar aqui conosco. E ele passou a ir lá na igreja. E um dia ele veio comigo chorando e disse assim, pastor, eu acho que eu vou ter que ir para outra igreja. Eu falei, por quê? O que, é que houve? Ele falou, pastor, o pessoal aqui não me perdoa. Eles olham para mim com uma cara, pastor, que eu vejo eles com ódio na face deles que eles não eram assim comigo. E quem eram essas pessoas? Essas pessoas também eram pastores. Eu chamei esses pastores e teve um que teve coragem de falar comigo. Como é que o senhor tem coragem de receber um camarada que depois de fazer tudo o que fez com a igreja e com o senhor, o senhor aceita ele aqui de volta? Porque eu falei assim, você está lendo que livro para você poder fazer isso? Porque a Bíblia diz que se o seu irmão pecar e vier falar contigo, perdoa o seu irmão. Eu estou fazendo o que a Bíblia manda, mas ele traiu, eu sei, Pedro também traiu Jesus, mas Jesus não jogou Pedro no inferno, irmão, e Jesus não mandou Judas se enforcar, eu não sei como é que ficaria essa história e como ela acabaria, mas quem foi se matar foi Judas, por dor de consciência, Jesus não mandou ele morrer, como como par de vingança. E aqueles que crucificaram, que entregaram a Roma para poder ser morto, o que, que Jesus fez? Ele disse, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Que o que ele pediu para eles? E, e como que ele estava? Esperando a morte chegar. Não tinha saída para ele. Mas tinha uma coisa em Jesus. Que mesmo sofrendo, ele não conseguia odiar. Porque a essência dele não cabe. Você já viu que quando alguém não faz o que você quer, você já tosse o bico, você já fica chateado. Não falo mais com essa pessoa. Para mim é o fim. Acabou. Já viu como é que é que às vezes a gente age. Diante, como por exemplo, Deus chega para Caim e diz assim, Caim, por que descaiu o seu semblante? Por que, que você está triste? Não, senhor, porque eu não, não é nada não. Caim, se você fizer o que é certo, você não será aceito? Qual foi o problema de Caim? O que ele estava fazendo. O que ele estava desenvolvendo dentro dele. O que, que Caim estava desenvolvendo dentro dele? Ódio. o que você alimenta é a prova daquilo que você produz e é a prova daquilo onde você está ligado. Se você estiver ligado à videira, você vai produzir o que a videira produz. Agora, se você estiver ligado a uma parreira brava, você vai produzir o veneno, que é o que João está dizendo. Aquele que diz, ah, eu sou crente, eu sou de Jesus. Você é de Jesus, irmão? Sou então, vamos tirar, vamos colocar aqui a ressonância magnética para fazer um escaneamento para poder ver se é mesmo. Aí começa a colocar o scanner. Primeira coisa, se odeia alguém... Ah, mas eu quero contar que essa pessoa me fez muito sofrimento, me causou muita dor. Qual sofrimento e dor mais foi causada em Jesus ou em você? E Jesus perdoou, porque a essência dele é o amor. Então, ele está dizendo que ele é a videira verdadeiro, o pai é o agricultor e nós somos a, o ramo. Se o ramo estiver na videira, vai dar fruto de acordo com o que a videira produz. Mas, se não tiver, não produz fruto parecido. Olha para o seu vizinho, assim, com carinho, com amor, diz assim, qual fruto você está produzindo? O fruto que você está produzindo está mostrando a quem você está ligado. Eu posso dizer que sou crente, sou de Deus, mas a minha atitude está dizendo o contrário. O que, que é que define? O que eu falo ou o que eu faço? É o que eu faço, não é o que eu falo. Por exemplo, lá vai eu. Posso falar? Como é que uma pessoa diz para outra que ama ela, mas trai ela? Hum? Tem explicação? Você disse? Não, você... eu não. Fala, irmão, profetiza. Eu não. Mas tem aquela pessoa que diz que ama o Pai, mais mente para o Pai, engana os próprios pais. Ama mesmo? Eu amo a Deus, mas Ele não conduz minha vida, quem diria isso sou eu. Quem faz sou eu. Por isso, João diz, né? João, que era o filho do trovão, que era o cara violento, que queria matar os crentes, que queria matar os adversários contra. Né? É como até os crentes. e viu, pastor, o que, é que o povo do Nordeste fez? Ferrou a gente. Ferrou, sei, irmão. Eu não estou ferrado, não. Quem fica ferrado é cavalo, animburro, mula. Eu não estou ferrado, não, filho. Eu, já faz tempo que eu não participo desse reino. Nós, nós, temos o, nós temos o reino dos céus, não é dos homens. Mas os crentes querem ficar até no reino dos homens também. Eles querem tomar conta de tudo, irmão. É por isso que, às vezes, dá tudo errado. E o que eles querem, eles não conseguem. Mas... O versículo 10, João diz assim, olha, aquele que ama seu irmão, onde é que essa pessoa está? Na luz, e nele não há tropeço, aqui fala escândalo, que não tem nada a ver, né? Escândalo, um escândalo, ou seja, deixa eu pegar aqui, que eu achei bonito pra caramba essa tradução aqui, deixa eu pegar aqui o que ela diz aqui, deixa eu ver, agora nem eu me lembro, é que... ah, essa aqui, é uma nova tradução que tem aqui, que diz assim. Mas todo aquele que ama o seu irmão permanece na luz e pode ver o caminho sem andar tropeçando de lá para cá na escuridão e no pecado. Interessante essa, essa, essa declaração. Por quê? Porque, claro que não é o nosso problema, mas tem um problema de muita gente que está na igreja. Pastor, não sei o que fazer com o meu filho. Então, você não está na luz. Se você estiver na luz, você vai saber o que fazer. A luz te mostra o que fazer. Eu não sei o que fazer com o meu marido. A luz te mostra. Eu não sei o que fazer com as minhas finanças. A luz te mostra. Eu não sei o que fazer, pastor, com o meu casamento. A luz te mostra. As trevas te embaraçam. Mas a luz mostra você saídas. Soluções. E eu sempre falo, no mínimo... Tem três. Você escolhe para onde você vai. Mas tem no mínimo três saídas. Há uma saída para quem é de Jesus. Há uma saída para quem vive na luz. Tem alguém que canta esse hino aí, né? não sei quem é. Mas ele diz, aquele que ama. Por que, que eu não enxergo solução? Porque o demônio está me cegando, porque fizeram trabalho de magia, bruxaria contra a minha vida. Não. É porque o ódio cega. Indignação, revolta, chateação. Tem gente que diz assim, pastor, eu não odeio não, mas eu fiquei chateado porque minha mãe fez isso. Você está cego. Isso é um veneno, filho. Ah, eu estou chateado com a minha mulher. Eu estou chateado com o meu marido, pastor, porque meu marido falou isso comigo. E se eu fosse você, eu tiraria isso daí. Por quê? Porque você vai tropeçar. Tem um monte de gente, eu acho que tem é, olho grande. Eu acho que tem né, trabalho preparado contra a minha alma, a minha vida. Dá uma olhada no seu coração para ver o que você carrega. Porque o ramo ele tem que produzir o fruto. Se o fruto não estiver nele, ele não está ligado à, à videira verdadeira. Se estiver ligado à videira... Vai produzir o fruto que a videira quer que produza e vai produzir o que o agricultor, né, o jardineiro, plantou para aquilo. Ele vai conduzir a planta justamente para que ela seja produtiva. O que Deus quer fazer comigo e contigo não é bitolar a nossa vida e tornar a gente um robô. Ele quer conduzir a gente para tornar a nossa vida produtiva, para fazer com que as coisas na nossa vida tenham sentido. E que se você, independente do tempo de vida que você viver, você chegar ao fim da vida e dizer assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. que é o que às vezes nós, como cristãos, não estamos nem combatendo o bom combate, nem estamos acabando a carreira e muito menos guardando a fé. Por quê? Porque já guardamos no nosso coração o que não deveríamos guardar. O que você guarda no seu coração? Ah, mas a gente sofre, né, pastor, porque as pessoas fazem as coisas, a gente é humano. A gente é humano, irmão, mas também nós somos nova criatura, aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram e tudo se novo. Porque o versículo 11, João diz assim, ó. Mas aquele que aborrece a seu irmão, onde é que essa pessoa está? Em trevas, e anda onde, gente? Em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha, quando o diabo quer perturbar a vida de alguém, não precisa fazer trabalho nem receber nada, sangue, bicho, animal, peruca, cachaca, cerveja, qualquer outra coisa, não. Ele faz alguém te aborrecer. E precisa alguém de longe, não. Quem mais nos aborrece é quem está perto de nós. Faz você ficar chateado. E você ficou chateado, o que, é que acabou? Acabou sua vida. Acho que fizeram trabalho para mim. Não, fizeram mesmo, um trabalho para você ficar chateado. E a sua chateação cegou você e você perde o caminho de saída por onde você deveria passar. E você está cego. Você não vai enxergar a solução. E quem está te cegando? É, é, é demônio, pastor. Não é demônio. Quer ver? Eu não sei para quem que eu estou falando, mas já quem está mexendo no assunto. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Olha o que, que Paulo falou aí. ó. Paulo falou desse assunto. Então, nós vamos aqui. E a quem perdoar diz alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado... Paulo perdoou por causa de quê, gente? Porque senão eu morro, eu vou para o inferno, o capeta me prende, eu fico preso. Não, ele perdoou por amor. O amor perdoa, o ódio mata. Tem crente morrendo, não é demônio que está matando. É mágoa, aborrecimento, chateação. Ai, esse pastor que fica falando essas coisas, eu, eu detesto esse pastor. Ainda é mais perigoso, ainda, ainda é mais venenoso. Isso aí é veneno de naja nos olhos. Né? Não, mas se o pastor tiver certo, irmão Gente do céu Não vai não que não presta Porque eu já tomei desse veneno E o negócio ficou ruim para o meu lado, irmão E eu falava do, do meu pastor dentro do meu coração E tem gente que fala Não só fala, faz né? Ele diz Se é que eu tenho perdoado Por amor de vós o fiz na presença de Cristo ele, O motivo que levou ele a perdoar foi o amor para que ele perdoa? Para que não sejamos o quê? E o que, que Satanás usa para vencer? A falta de perdão. E por que, que a pessoa não perdoa? Porque não ama, não tem amor. Senão, eu não consigo perdoar. É, ah, mas é porque a pessoa me fez muito sofrer. A questão não é o sofrimento. A questão é a mágoa. É o ódio. É estar aborrecido com o que a pessoa cometeu, com o que a pessoa fez, como, por exemplo, quer ver uma coisa? A Bíblia fala da história do filho pródigo, não fala? E a gente fissura só no filho pródigo, né? Mas você viu que o filho mais velho que não foi embora de casa era pior do que o pródigo? Porque ele estava dentro de casa com fingimento, porque quando o pai matou o bezerro lá para fazer uma festa, porque o filho voltou para casa... Não? E ele chega para o pai e diz: Pai, o senhor nunca me deu um bezerro para me alegrar com os meus amigos? Ou seja, ele estava lá com o pai, mas insatisfeito. E o pai diz assim para ele: Mas meu filho, tudo que eu tenho é seu, por que, que você não pecou? Me faz lembrar: meu pai, eu chegar lá, pai, posso beber água? Meu pai fala: Meu filho, ó, a geladeira está ali, a cozinha está com lá, a garrafa está aqui, o queijo, o requeijão está com lá. Eu falei: Pai, não fala isso. Você vai lá e pega, meu filho, você é de casa, tudo que eu tenho é seu. Eu falei, não, mas eu não estou morando mais aqui. Mas não deixou de ser meu filho. Olha aí na sua identidade que está aí o nome do seu pai. Então, você está na minha casa. Minha casa é sua, o que tem aqui na minha casa é seu. Você pode, não precisa ficar pedindo, não. Vai lá e pega. Nossa, irmão, aí eu ganhei moral de mãe. É a mesma coisa, você está ligado na videira, você já está alimentando dela, você já não precisa pedir, você não precisa pegar nada, você já está recebendo, você já está conectado, o que está na videira está passando para você. Você está vivendo aquilo dali. aquilo dali é realidade na sua vida. Só que quando a gente tem gente que nos faz, nos, né, pisa na bola com a gente, nós, tem, tem gente diferente que pensa diferente de nós, tem gente que age diferente de nós, não, não fica, na minha roda não fica, na minha turma não entra, no meu grupo não participa, some daqui. Você vê que os crentes brigam até por causa de denominação. Aí eu fico, outro dia atrás, eu estava conversando com um pastor e ele falou uma coisa comigo: ele falou assim, ó, se eu chegar no céu e o fulano estiver lá, eu digo para Jesus que eu não quero entrar não. Eu, 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 irmão do céu. Não, com essa nós vamos morar, cadê o Tony? Não, falei, ah, não, meu filho, eu falei, não, aí não, irmão, bota o carro para fora que eu entro, se eu não botar, eu prefiro ficar aqui no inverno. Rapaz do céu, meu irmão, irmão de Deus, vai é cara, né, Vai Mas... Quer ficar em pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo? Vamos fazer uma oração aqui. Está na hora. Está na hora da gente orar. É porque lá em Belém, diga assim, graças a Deus, que no Mato Grosso não tem isso. Mas lá em Belém tinha um casal, os dois eram da igreja, e esses se desentenderam. E... É, eles divorciaram e nenhum dos dois queria sair da igreja, os dois queriam frequentar a mesma igreja e a mulher diz, eu venho às sete horas da manhã e esse horário já é meu e você não vem nele, eu não quero ver sua cara. E ele falou, mas para mim é melhor também nove e meia da manhã, mas tem dia que o pastor demora um pouco e o pessoal de nove e meia já está chegando e eu não quero te encontrar aqui, não vem não. Nove e meia não, você vem dezoito. O horário de sete horas é meu. E o homem não estava querendo ceder para vir dezoito horas e a mulher não queria mudar de horário. Aí o caso chegou comigo. Aí eu chamei os dois. E eu fiz uma pergunta para eles. Falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Suponhamos que vocês dois morram e vocês cheguem no céu. Só que o seu marido chegou primeiro que a senhora. Geralmente, o um homem morre primeiro que a mulher, né, irmão? É uma pena, mas é verdade. Tenha muito cuidado que na Bíblia você não vem falar de viúva, é só viúva. Né? sempre as viúvas ficam aí para contar a história. Né? Então, abre seus olhos. Aí, aí o que, que acontece? Eu disse, você chega lá e seu marido está. Você disse para Jesus, não, eu não vou ficar aqui. Por quê? Porque ele está aí. Como é que a senhora vai fazer? Ah, pastor, mas aí já é a eternidade. Eu falei, não, mas a eternidade não começa quando a senhora morre. Começa quando a senhora está viva. Porque depois de crente, você não fica mais bonitinho não, irmão. Você vai ser julgado pelo que você fez. Enquanto vida você tinha. Então, ela parou, olhou e disse, vem a hora que você quiser. Acabou o problema. Porque você não pode deixar que coisas que não te agradam ou atitudes e comportamentos que você não aceita, você não pode se achar que você é melhor do que aquela pessoa. Quando você olhar para uma pessoa errada, lembre-se, Talvez os seus erros são piores do que os dela. Mas Deus resolveu te oferecer misericórdia. Porque a misericórdia é para os misericordiosos. A misericórdia não é para os sem misericórdia, não. Seja misericordioso, ou seja, pede a Deus para Deus te ajudar a produzir frutos que comprove uma mudança e uma transformação dentro do seu interior. Isso só o amor transforma o homem. Igreja não transforma ninguém. Religião não transforma ninguém. Ditadura não muda ninguém. Mas o amor transforma. O amor muda. O amor nos torna novas criaturas. E uma coisa... Deus não nos fez para a gente odiar. Nós fomos criados para amar. E para sermos amados. Eu não sei o que, que você já passou, o que, que você já sofreu. Né? Eu não sei o que fizeram com você. Mas eu sei o que Jesus fez por você. E a prova do amor que Jesus tem pelo que ele fez, não pelo que ele diz. Porque na carta aos romanos, no capítulo 5, acho que é o versículo de número 8, Jesus diz, Paulo diz assim para a igreja de Roma, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu ao seu tempo por nós. Jesus não morreu porque a gente era perfeito, Jesus não vem porque a gente está certinho, bonitinho e direitinho. Ele vem para nos endireitar, porque ele conhece os nossos erros, ele sabe de nossas falhas, mas ele também sabe do que nós queremos. Talvez você saiu da videira, você se tornou um ramo independente. Se enxerte de novo a videira, para você produzir esses frutos dentro da sua vida.